0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: ¡Hola! Buera, buenos días, buen día, todos, tardes, noches, como sea que nos estén escuchando, que ese es uno de los grandes regalos del podcast. Yo nos oigo un montón mientras manejo y mientras me baño, fuera porque luego si estoy haciendo <risa> video, me distraigo, pero lo disfruto muchísimo. Qué placer poder estar aquí. Yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy con Hilda Feinsoth en otro episodio, capítulo de Futurum, el podcast de liderazgo, ¿cómo estás mi güerita? Encantadora, inteligente, amorosa, solitaria y entrona para estar en esta aventura hoy conmigo. Sí, eh,
2: estoy muy feliz de verte eh, porque hoy estamos grabando por Zoom, entonces aunque los demás oyen una voz, te veo, te veo hoy en cámara y eso me parece extraordinario que estés en video y estoy doblemente feliz porque uno de mis favoritos hoy Está al micrófono con nosotros y antes de que lo presente, quiero decir que para mí es un gusto, gente inteligente, lo que decíamos hace un momentito antes de estar al aire, gente inteligente que tiene una historia que contar, que tiene lecciones de liderazgo, que transforma el negocio y eso se vuelve en una reflexión para los otros y que además es parte de nuestros cariños. ¿Estás de acuerdo? Eso
1: es, es, es justo lo que decíamos antes de empezar a grabar, Esta, cu cuando se encuentran, ¿no? como en teoría de conjuntos, donde se, se juntan los dos diagramas de Ben, donde es gente eh, trabajadora, con resultados, carismática, exitosa, lo que, todo lo que eso que nosotros entendemos por liderazgo, que si nos han escuchado, este, saben de qué estamos hablando, y si no, por favor, vayan y escúchenos, porque de verdad que es otra perspectiva, y después se combina con estas personas que viven cerca de nuestro corazón, güera. Y yo sé que nuestro invitado de hoy, bueno, no solo vive cerca, sino tiene un departamento privilegiado en ese corazón tuyo. Cuéntanos de nuestro invitado, Guerita. Exacto.
2: Eh, voy a hablar de la semblanza de Ariel Feinsop, que hoy es CEO de Lease for You. Y um, Ariel es ingeniero electrónico, egresado de la Ibero. Tiene un MBA en Darden Business School de Virginia fundador y CEO de List for You es una empresa financiera que hoy se especializa en arrendamiento puro de equipos médicos de última generación. Y eso apoya a médicos de distintas especialidades para que ofrezcan servicios a sus pacientes en una infraestructura moderna. Y cuando no puedes pagar los equipos, esto se vuelve sumamente potente. En sus inicios fue consultor de Accenture en telecomunicaciones y tecnología. También estuvo en Deloitte como gerente de servicios. Trabajó en KM Capital como director financiero. Tenía un fondo de emprendedores con Asitna finsa que manejaba. En 2011 se incorporó a Álvarez y Marsa, la empresa enfocada a reestructuras financieras y operativas, Ahí mismo trabajó también como director de finanzas interino para Nasoft, empresas de tecnología. Así que posteriormente fue CFO global de esa empresa y en 2014 fundó lease for You, la empresa financiera en la que venía yo hablando en arrendamiento puro de equipos médicos y hoy transforma su negocio de manera cotidiana y me parece que esa es una reflexión extraordinaria. Además es parte de mis cariños, de mi admiración y respeto, un líder joven, emprendedor, entusiasta, agradable, ligero, que ve la vida con simpatía y le doy la bienvenida a Ariel Fainzot, bienvenido a este micrófono.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación, eh, Alejandra, Hilda o como le decimos en la familia IT, eh, la verdad es que es un, es un placer estar con ustedes eh, y poder platicar, poder compartir un poco de, de mi experiencia. Eh, y, y siempre pues aprender también de, de la suya, que es muy, muy extensa y relevante también.
1: Muchas gracias, Ariel. Pues ya Hilda, Hilda te presentó, digamos, en toda esta trayectoria, que la verdad para lo joven que eres es larguísima, por eso creo que también habla de, de tu inquietud y de este, este valor tan, tan grande, no solo de lo financiero, sino de lo tecnológico con tantos cambios. Pero tú desde ti, cuéntanos quién eres, Ariel. ¿Quién es Ariel Faxa?
0: Bueno, pues, eh, soy, eh, soy padre de familia, eh, de tres de tres niñas, eh, casado, eh, y, y bueno, so, soy, tengo 42 años, eh, soy mexicano, he vivido en, en tres países, eh, eh, incluyendo México, obviamente, y eh, en general, como, como bien comentas, pues me considero una persona eh, bastante inquieta, una persona en donde siempre busco... Eh, nuevos retos desde la parte deportiva, toda mi infancia pues eh, jugaba básquetbol jugaba y, y trataba de, de, pues, de crecer en el equipo y, y en, eh, en, en el nivel. Eh, luego pues, de voluntario, trabajos voluntarios, luego también en toda la parte eh, de, de correr, llegué a correr unos maratones, me las en la rodilla, ahorita estoy agarrando la bici, ya no puedo correr. Entonces es una vida muy inquieta del lado personal, del lado profesional, eh, también, co como, como vieron, pues sí, en, en, en los últimos eh, 15 años pues, ha habido un movimiento eh, relevante, aunque ya al parecer los últimos 8 años han sido
1: <risa> más estables
0: aquí en dis 4 y, y precisamente es parte del reto pues, de darme nuevas, no, no, nuevos retos dentro del dis 4 pues nuevas responsabilidades, descripciones de puesto. Cada 2-3 años trato de cambiar el, el, el foco de mi responsabilidad dentro de de la empresa para poder mantener pues, esa, esa curiosidad, esa, esa inquietud eh, pues bien, bien enjaulada.
1: Te escucho y, y escucho justo esto que vemos, esta inquietud, esta velocidad, este dinamismo, y, y mencionaste algo que igual podemos profundizar un poquito más al rato, pero de, de voluntariado. Cuando hablas de tu vida personal, hablas de, ¿no? de tu ser padre de familia, de estar ahí, de ser, de ser emprendedor, que de nuevo se toca con la parte profesional, pero, pero mencionaste el voluntariado como algo relevante y me gustaría que, que lo pusiéramos más adelante porque no lo hemos escuchado en muchos líderes y me parece un espacio maravilloso de contribución también, Ariel.
0: Sí, 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 claro. sí Yo creo que complementa muy bien todas las facetas eh, personales y profesionales.
2: Eh, también te escucho en este líder integral que habla de su vida personal, del ejercicio, de los retos en la empresa. Y me encantó y quiero resaltar, porque eso no sucede tampoco con muchos líderes, que hablan de cada X tiempo, cada dos, tres años, eh, redefines tu rol, tu participación, lo que quieres del negocio. Y me parece que esas pausas, que son lo más recomendables en términos de liderazgo, porque con los cambios en el contexto que vivimos y los últimos dos años, claro que todos deberíamos estar replanteando cómo hacemos, qué contribuimos, cómo crecemos, qué le brindamos a la gente. Y tú estás ya en esa conversación de manera periódica y de veras reconozco eso como un talento que es una invitación para otros líderes sin duda. Uh -huh. Platícanos, Ariel, desde cuándo te consideras un líder.
0: Bueno, cre creo, que, creo que es una pregunta muy complicada porque la, la, la definición de líder, por lo menos para mí, ha ido, ha ido cambiando uh -huh. eh, con el tiempo, con, conforme voy creciendo. Eh, y, y, y siempre busqué o, o, o tuve esas posiciones eh, de, de líder, pues co como les dije, desde, desde chiquito, jugando básquetbol en el equipo, pues tratando de ser eh, el capitán del equipo, el líder, a veces... Obviamente a veces se podía, a veces eh, era un rol que lo tomaba alguien más y lo buscábamos aprender, aprender de él. Eh, y luego conforme pues, iba avanzando en la parte voluntariada, también ahí hay, 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 creo que aprendí mucho de, de, de liderazgo. Eh, y, y en la parte del trabajo, ¿no? En la parte del trabajo creo que conforme regresando a la maestría, que fue la primera vez que tuve realmente responsabilidades gerenciales y directivas, eh, creo que ahí fue donde fui desarrollando mucho este este eh, pues mi visión de liderazgo, no tenía un maestro eh, en la maestría que decía que, que el liderazgo es realmente la, la administración de la energía, primero en uno mismo y luego en los demás, y cómo puedes administrar su energía y cómo puedes realmente eh, pues, pues, eh, que, que, que esa energía se convierta en, en, en resultados, en satisfacciones, eh, y eso es lo que trato de hacer, no, no siempre es fácil, no siempre es fácil ni del lado profesional corporativo, ni del lado eh, emprendedor eh, y, y precisamente también esa es parte de por lo que también en toda la vida digamos en mi vida de emprendedor de, de ocho años pues la empresa fue creciendo desde empezarla yo solo eh, con una persona hasta ahorita ya somos casi 40 personas obviamente el perfil de la gente que, que he ido contratando es diferente los retos de la empresa es diferente eh, y, y, y entonces pues lo que a lo que yo le dedico el tiempo pues es muy es muy diferente ¿no? al principio prácticamente pues yo operaba todo el negocio eh, y ahorita pues claramente antes de, del año pasado digamos me dedicaba mucho tiempo al lado, al lado financiero del negocio y ahorita estoy tratando de tomar un rol un poco más eh, estratégico y comercial que, que pues en años anteriores pues me hubiera encantado pero realmente pues no tiene sentido porque alguien tiene que operar y cuando es una empresa chica pues, pues sí. le toca al, al emprendedor ¿no? Entonces, eh, pero en realidad eh, pues creo que el liderazgo, eh, pues si, si, si realmente creo, y, y a lo mejor suena muy trillado, pero, pero si, si, si te gusta hacer algo, si, si, si eres bueno en algo y la gente lo ve, la gente, la gente te va a seguir, la gente creo que se pega a esa, a esa, a esa, a esa energía, a esa vibra, eh, y, y creo que se da de, de forma natural, eh, tanto, tanto para mí como líderes como... Para, tanto para mí con mi gente, perdón, como, como otros líderes que yo pues, me les pego y los sigo y, y, y dentro de mi vida pues, de emprendedor pues los sigo buscando como mentores, como eh, consejeros y, y creo que se va, eh, creo que eso se, se va dando de forma muy natural.
1: Ay, qué, qué linda lección de liderazgo. Escuché dos que me encantan así para poner en un libro que eventualmente haremos, ¿no? este tema de la definición para mí de liderazgo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Porque muchas personas, no, cuando empezamos somos muy chiquitos y, y, y la gente que nos va enseñando qué es liderazgo, cada quien con su realidad, sus limitaciones, sus creencias, su posibilidad, de repente nos podemos quedar como muy casados con algo que es una definición que ya no nos sirve. Entonces ir viendo cómo evoluciona tu significado de liderazgo y tu forma de ser líder, me gusta y creo que es una invitación, güera, también para quienes nos escuchan, ¿no? Totalmente. Revisar si su definición de liderazgo que habían tenido hace algún tiempo sigue vigente hoy, y si no, ¿cuál sería una definición mucho más potente? Eso. Y la otra, Sin duda. Ac acompañarnos de otros líderes. Muchas veces, eh, y, y creo que tú lo has visto, sobre todo cuando, cuando trabajamos con líderes emprendedores, como que ya no tienen jefe, y entonces como que ahora sí que... ¿Qué árbol se arrima, no? ¿Qué, qué sombra les cobija? Si, si ya no hay alguien que les dé esta dirección, que los ayude a regularse, por supuesto muchos acuden a nosotros en el tema de coaching, que, que es maravilloso, pero tú tienes un programa además que ayuda a líderes a pensar con otros líderes, ¿no? Que es un uh -huh. hot seat, ya después incluso me gustaría profundizar sobre eso. Y, y me encanta que Ariel, tengas esta, esta honestidad y esta vulnerabilidad de decir, aunque yo ya esté en esta posición, sigo necesitando de otros líderes como referente y que lo traigas a la mesa.
0: Sí, sí, sí porque creo que eh, algo que la gente eh, probablemente no, no se imagine tanto es que la vida profesional, digamos, de, de un emprendedor, de un director general, como bien dices, es, 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 es un poco solitaria porque volteas y dices, ¿ahora qué? no, Ahora yo tengo que tomar las decisiones, yo tengo que asegurarme que se implementen eh, y, y realmente... Ese acompañamiento pues, en donde tienes en la vida corporativa de tu jefe no, no lo tienes. Entonces, como, como emprendedor, pues, creo que es, que es básico rodearte eh, pues, de, de, de gente en el rol que sea coach, en el rol de consejo, en el rol de amigos, que te ayuden realmente a, pues, pues, a validar pues, lo, 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 lo que estás pensando y lo que estás haciendo, eh, por, porque si no es, es, es muy solitario y empiezan, pues, empiezan las dudas porque pues, el camino al éxito no es no es eh, línea recta y cuando empiezan esos, esos valles, pues uno empieza a dudar de sí mismo, de las decisiones y necesita alguien que le que, que ayude a, a reenfocarse.
2: Totalmente, y me quedo yo también con estas dos lecciones escuchándote, Ariel, de eh, en serio voltear a ver cuáles son estas personas con quien tener conversaciones inteligentes para mirar esto que no estoy mirando. Y esa es una de las lecciones más importantes que nos debe acompañar siempre en liderazgo. Además, la oportunidad de reinventarse cuando los contextos son retadores y desafían y nos invitan diferente. Así que eh, me parece que quien nos está escuchando ya tiene por ahí algunas
1: lecciones interesantes. ¿Qué dices, Reina? Me encanta. Sí, creo que sí. Y, y siempre es lo más importante para nosotros porque la plática deliciosa Siempre la podemos tener, pero creo que un propósito fundamental de Futurum es llevar estas reflexiones para cuando no podemos hablar con 500 o 1.000 o 10.000 personas que hay algo de ah mira yo esto no lo había pensado vamos a detenernos Ariel creo que ya podemos empezar a tener indicios de la siguiente respuesta, pero siempre nos gusta mucho escucharla de, de voz de de quien está del otro lado de qué madera estás hecho perdón de qué madera estás hecho esta pregunta tan mexicana, ¿no? De la madera de las que estamos hechos.
0: Pues yo creo, eh, la verdad es que es una, es una buena pregunta eh, y, y no, eh, no nunca me la, me la habían hecho ni me la ha he hecho, pero, pero creo que pues eh, sale, sale a, a la mente eh, pues eh, claramente un tema de eh, curiosidad, curiosidad. Eh, eh, en, en todos los aspectos de la vida, de seguir estudiando, de seguir capacitándome. Eh, llega un tema también de perseverancia. Uh -huh. Realmente, eh, pues, si no estoy muy contento por alguna razón en algún lugar, pues, tratar de, eh, de, de buscar ese cambio que, que me complete, que me llene. Uh -huh. eh, pues, creo que hay algo de, de, de liderazgo y de ejemplo personal de, de, de mi familia, ¿no? de, de mis papás. Los dos son... Eh, trabajadores los dos eh, líderes en, en, en su ramo eh, uh -huh. en su momento y, y creo que ese ejemplo pues de, 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 de estudiar ese ejemplo de, de siempre buscar crecer y seguir eh, eh, seguir superándose en, en todos los aspectos de la vida creo que ese ejemplo lo traigo muy muy eh, muy dentro de mi, de mi ADN o de, o de la madera uh -huh. eh, y, y buscar 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 crecer buscar crecer como como persona Buscar crecer como persona, buscar crecer dentro de una organización, buscar hacer el bien, eh, eh, pues dentro de, de, de la sociedad, ¿no? El, el, el negocio, claramente, pues tiene un fin de negocio, pero también tiene un fin, eh, pues en donde buscamos ayudar a nuestra, de nuestra forma pues a mejorar los servicios de salud en México, darle acceso a más médicos, a mejores equipos, darle acceso así a pacientes, a que, a que tengan un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico médico. Entonces, esa parte también de, de, de la ayuda al prójimo, de tratar de agregar eh, valor a la sociedad, pues también está muy, muy, muy metida dentro.
1: Una madera muy redondita, ¿no? Donde sí. habla, habla de ti, del linaje también, de esto que aprendemos y vemos, y de la contribución, que a mí soy, soy fan particularmente de esa parte de servicio. Um,
2: Ariel, ¿cuál es tu fórmula de liderazgo? A veces no tenemos todas las los mismas, la misma fórmula todos, y eso lo sabemos. Eh, sin embargo, hay cosas que a ti te funcionan para liderar tu negocio, para liderar a tu equipo, para liderar en la industria. ¿Cuál es tu fórmula?
0: Mi, mi fórmula realmente eh, es pues poder eh, rodearme con, con la gente adecuada. ¿No? Busco siempre rodearme con gente pues, que, que, que sea capaz de, 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 de retarme, que sea capaz de eh, no solo de pues, hacer lo que yo le digo, sino realmente agregar mucho más allá eh, de, lo que, de lo que se le pide, en donde pues, eh, busco confiar en ellos, busco darles mucho, mucha, mucha libertad en, en temas de toma de decisiones, mucha independencia. Eh, y, y es un reto porque muchas veces eh, pues ves de repente que eh, los resultados son un poco diferentes de los que tú te imaginabas por, y porque lo están haciendo a su forma, pero al final está funcionando y, y ese reto interno, bueno, pero yo lo hubiera hecho por acá, pero dejemos que a lo mejor por acá también vamos a llegar. Eh, y, y eso es un reto, es un reto eh, siempre, ese mantener ese balance entre la la visión que, que, que tengo yo de, de cómo quiero que se hagan las cosas y luego pues dejarlos que ellos lleguen al mismo resultado, pues a veces por otros caminos. Eh, pero eh, pa, para mí eso es clave, para mí eso es clave porque no estoy buscando gente que, que nada más les diga, a ver, hay que hacer A, B, C y D de, de esta forma, en este orden y, y hazlo. Creo que creo que no es, eh, no, no son los directores con los que me rodeé y mi gente de confianza. Eh, y, y el otro tema, pues, es también eh, enfocarse siempre a, a los resultados, ¿no? Cada quien tiene sus formas de hacer las cosas, cada quien tiene su estilo eh, de liderazgo y poder enfocarse a, lo, a los resultados y poder ayudar, eh, al final, eh, como líder, pues, hay que ayudarle a los demás a llegar. Entonces, uh -huh. sab sabemos, todos tenemos áreas de oportunidad eh, y, y, bueno, cuando sabes que alguien se está empezando a atorar eh, y, y está empezando a... Ahí a, a, a sufrir un poco de más traerle, traerle a tiempo ese apoyo necesario para, para que logre salir eh, porque al final lo que realmente importa es el resultado no entonces llega un momento en donde sabes que si la parte de análisis digamos no es, no es lo fuerte de esta persona y realmente ya llegó a una parte que necesita mucho más eh, profundidad en ese tema pues entrar a, entrar a ayudarle y no, no dejarlo ahogarse solo ¿no? entonces darle un poco de cancha pero también estar muy cerca de pues de, de, de estar ahí, ahí ayudando y apoyándolos.
1: Si, si le tuviera que poner una, una palabra a tu fórmula, Ariel, lo que escucho es balance. Balance entre dejar hacer e intervenir, no que el otro cree y dar lineamiento, este dejar hacer un proceso y llegar al resultado, que, que creo que es un gran desafío para los líderes, ¿no? ¿verdad? Porque como que les gusta tener control.
2: Totalmente. Y lo que escuchamos en muchas ocasiones, Reina, es los extremos, ¿cierto? De un control absoluto. a ahora lo suelto, pero lo suelto, lo suelto de tal manera que luego el resultado está en riesgo y se arrepienten de sus pecados y regresan al mismo punto donde estaban antes. Entonces aquí encontrarse en los en medios, que es algo que siempre recomendamos entre Sí, mi perspectiva, el resultado, lo que creo que se tiene que lograr y darte oportunidad de que tú veas cómo alcanzas ese resultado. Y al final, si ese camino va a llevar, pues adelante, tomas ese camino. Entonces esta libertad para trabajar, pero una libertad con seguimiento también, una claro. libertad con expectativas claras, no es así suelto, suelto porque suelto porque eso sabemos que no funciona, ninguno de los, de los extremos, los así extremos. que describiste sí, describiste el en medio como una fórmula de balance. Y tengo, tengo la pregunta de ahora que estás liderando diferente el negocio, platícanos qué le estás haciendo, porque saliste en los medios publicados, te vi, ¿qué le estás haciendo hoy diferente para liderar tu negocio y que te lleve a resultados distintos?
0: Eh, yo creo que para mí la fórmula que ha funcionado es, eh, eh, co como dice un amigo, eh, hacer, ser, ser chiquito haciendo cosas de grande, ¿no? Entonces pensar, ok, ahorita, ahorita tengo una empresa chiquita, ahorita tengo una, eh, te te tenemos una financiera eh, chica, pero ¿qué necesitamos para triunfar? Porque eventualmente queremos pelear por las grandes, ¿no? Y, y en el tema, digamos financiero, pues, pues un tema clave es el tema del, del fondeo y cómo puedes conseguir un, un mejor fondeo y un fondeo más, más barato y un fondeo mucho más eh, eficiente. Entonces, obviamente, como empresa chica, aunque seamos del sector financiero, pues el tema de, 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 de cómo financiarnos no nos salvamos eh, y ahí hay una oportunidad en todo el sistema eh, eh, en México. Eh, y entonces tenía muy claro que para mí hacer una, una bursatilización, que, que, que para efectos prácticos es poder poner nuestra cartera en la bolsa y, y, y poderla vender al, al, al público inversionista, eh, pues es un camino que tenemos que tomar. Es un camino que tenemos que tomar. Eh, y, y obviamente, pues al principio, cuando, cuando, cuando lo queríamos hacer, pues todos los comentarios eran es que estás muy chico, no te conviene, no vas a poder, necesitas calificaciones, necesitas esto, necesitas tamaño, te va a salir muy caro, etcétera. Pero al final, eh, pa, para mí era muy claro que ese es, que, que eso para mí era, era clave en, en la empresa. Eh, uno, para demostrarnos que, que hay alguien más allá que, que de, en el público inversionista que cree en nosotros y, y ponernos un poco a, a medirnos en el mercado cómo estamos con las calificadoras en frente de, de, de la competencia. Pero por otro lado, eh, pues también me quedaba claro que, era, que este era el primer paso. Y era un paso grande, pero ese es el primer paso. Pero tenía que llegar ahí para dar el siguiente nivel. no Ahorita estamos pues buscando una inyección de capital también importante de, de un fondo de capital privado que, que nos queda claro en el, digamos en el sector financiero el tema del capital es un tema clave para, para poder crecer eh, y pues el, el, el mío y el de mis socios actuales pues pues es, es, eh, es, es más limitado y eh, pues con un fondo a que eso se dedica lo, lo, lo estamos viendo. Entonces como que es, te, tengo muy clara la, la, los pasos que hay que seguir. Eh, y al final pues no por ser chiquito o no por la dificultad o por, porque siempre vas a encontrar alguien que te diga ¿por qué no? ¿no? que está muy chiquito está muy chiquito <risa> claro. no te conviene te va a ser muy caro uh -huh. oye voy a tener nuevos socios ¿no? pero es que los fondos no son muy buenos ¿no? pero es que vas a diluirte ¿y qué pasa? y vas a perder un poco de control y siempre va a haber alguien que te diga eh, ¿por qué no? Pero, pero yo creo que si tienes muy claro hacia dónde quieres ir eh, pues la decisión es muy fácil porque sabes que, que solo no vas a llegar entonces pues mejor rodéate de, de, de un equipo que, que sea el que, con el que quieres crecer, ¿no? Y, y, y al final eso es lo que, lo que he tratado de hacer, ¿no? Hay un tema, en Estados Unidos le llaman stakeholders, ¿no? En México no he encontrado una, una, una palabra parecida, eh, pero tus pues, tenedores de interés sería como que lo más parecido que he encontrado, pero al final también pues, buscar mucho el beneficio de todos ellos, ¿no? No nada más el beneficio eh, financiero de mis socios o el beneficio de mis fondeadores o el beneficio de mis empleados o el beneficio del, del, del médico sino creo que hay muchas formas de hacer que todos estos tenedores de intereses estén alineados eh, y, y ahorita creo que ese es el, el eh, pues el reto importante ¿no? Y entonces sabemos que para pues, poder darle más valor a digamos a mi cliente final pues necesito tener un mejor fondeo y para tener un mejor fondeo pues necesito tener más capital y entonces empiezas a alinear los diferentes eh, jugadores, los diferentes tenedores de interés para poder realmente lograr lo que eh, a dónde queremos llegar. ¿no? Mi, mi, mi visión es muy clara eh, hacia dónde quiero llegar, quiero, quiero seguir creciéndolo, sé que es un tema al final de, de, de escala, sé que puedo ser mucho más bien eh, a nivel eh, organizacional y a nivel de impacto en, en, en la salud de México eh, con una escala mucho mayor a la que tengo ahorita. Y, y entonces ahí, ahí vamos a llegar, ¿no? Ahí vamos a llegar, aunque tengamos que sacrificar en el corto plazo algunas cosas, pues como dilución, control, costo de fondeo, etcétera, ¿no?
2: Genial, genial, esto de ser chiquito y hacer como grande. Quiero robarme, quiero lección.
0: robarme esa filosofía, no, no. güera, no solo esa frase, pero para todo.
1: No, ser distinto y hacer como grande y, y pensar como grande. Y también me gusta mucho esta claridad de visión y comparto de cuando está claro el para qué, no solo aparecen los cómo, sino me aseguro de que estén todos los cómo. Eso en cuanto a tu crecimiento actual, Ariel, que me parece muy emocionante, la verdad. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué cómo han cambiado en estos dos años? Creo que estos dos años. Este, yo tengo una frase, incluso tengo una masterclass que se da, y llama A todos nos dio pandemia, no a todos nos dio COVID, pero a todos nos dio pandemia, y todos hemos eh, respondido de manera distinta, y, y creo que si hay realidad, la realidad de muchísimos, ¿no? Cambió y ha cambiado. Tú, tú como, como emprendedor, como líder de organización, ¿qué cómos cambiaron en estos dos años?
0: Mira, yo creo que eh, para mí... Básicamente dos cosas fueron las que cambiaron muchísimo. Uno es eh, la, la comunicación, la comunicación con mi gente, el cómo me comunico, el qué comunico. Uh
2: -huh.
0: eh, yo estaba muy acostumbrado, pues como todo seguramente, a pues, levantar el teléfono, marcar la extensión de quien sea y, y, y poder platicar y resolver algo muy rápido. Y ahorita, pues cuando es remoto, pues es mandar un mensaje WhatsApp, estás disponible, no dame cinco minutos, conéctate a Zoom. Y es media hora para hacer algo. Eh, para hacer algo que, que antes era mucho más eh, ágil. Entonces, para mí ese tema de, de la comunicación, yo con mi gente y organizacional que tenemos, eh, eh, cambió mucho y es un reto que, que seguimos encontrando la fórmula, pues en, entre en este mundo híbrido en donde pues todavía una parte presencial y una parte vamos a seguir siendo eh, virtuales. Entonces, el, el cómo nos comunicamos creo que es un tema eh, es un tema clave y el otro tema eh, que nos pasó es que, eh, bueno, que me pasó a mí lo personal, es que los primeros semanas o meses de la pandemia no había línea entre, entre la vida personal y profesional, porque era, sí. to to era todo junto. Entonces era medio trabajar, medio con los niños aquí eh, haciendo ruido, medio etcétera, y entonces desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana... Ya estaba conectado a la computadora y en la noche también, pero de repente en la tarde pues había otra cosa que hacer, entonces no me conectaba y todos los horarios y el orden se, se fue, se fue eh, perdiendo. Y entonces el, el, el cómo me, me organizo mis tiempos, cómo organizo las prioridades, antes, antes era más fácil, no Cuando, por lo menos para mí, porque me iba a la oficina. Me encerraba y si me tocaba salir a las 10 de la noche, salía a las 10 de la noche y estaba ahí. Pero, pero si, si estoy en mi casa trabajando y es las 6 de la tarde, pues vienen las niñas, hora de bañarlas, horas de dormirlas, darles de cenar, ahí donde con esto. Entonces, el cómo organizar el tiempo, cómo organizar las prioridades y cómo realmente saber cumplir pues, qué, 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 qué sí es importante y qué tengo que hacer hoy antes de irme a dormir y qué puede esperar hasta mañana, porque al final si no, pues esto de trabajar remoto muchas veces resulta que se trabaja más de que cuando se trabajaba en la oficina, porque en la oficina pues daba cierta hora y decías, me voy, me voy. Claro. Verdad, pues estás ahí. Entonces, ese tema de, de, de cómo, cómo organizar mi tiempo, cómo organizar mis prioridades, eh, también cambió, cambió mucho y, 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 bueno, y sigue, sigue, sigue cambiando claramente.
2: Eh, como líder, Ariel, ¿qué ha retado tus capacidades? Y no hablo de estos últimos dos años, sino de un ejemplo de en cualquier momento como líder en dónde te has visto desafiado
0: mira eh, yo soy una persona eh, tú me conoces de, demasiado optimista de, pues de, pues de, 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 de la vida no soy, soy, soy demasiado optimista y, y, y eventualmente pues hago las cosas asumiendo siempre que, que eventualmente eh, van, a, van a salir bien ¿No? pero el contagiar ese optimismo al, al equipo y, y, el, y, el, y el dar una, como que tratar de explicarles racionalmente lo que yo estoy haciendo para alguien externo, no es no, fácil, no es fácil, no es fácil porque yo soy optimista y, y siempre mis trabajos pues, en reestructuras y, y, y eran situaciones con caja muy complicada y hablar y tener que negociar con proveedores y pagos, y, y era un trabajo muy muy, muy, muy estresante, pero, pero que al final, pues como a todo en la vida te acostumbras y, y llega un momento en el que pues, pues aprendes a lidiar con eso. Pero cuando viene alguien, de repente ve y dice, oye, estoy viendo esto y estoy viendo esto y si no conseguimos esto, pues nos vamos a complicar. Y tú dices, bueno, pero ya hablé con él y me dijo que sí iba a salir, entonces no nos preocupemos. Eh, entonces, como que transmitirle esa... esa pues esa, 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 esa idea que tengo y ese, ese, ese optimismo, digamos, a la gente, pues que no tiene la misma información que yo, eh, es, es, muy, es muy difícil y, y viene de la mano con la comunicación y la información. ¿Cuánto tiempo dedicarle realmente? en Y, y yo creo que es, no le dedico suficiente tiempo y debería ser más, pero el tiempo dedicado a la gente para darle contexto, para, darle, mm. para, para, mm. para, para compartir mm -hmm. el conocimiento... Eh, es, 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 el, es, lo, es lo mejor que, que uno puede hacer porque luego si no el tiempo que le dedica después en tratar de resolver algo que salió de una mala comunicación sí, pero... es mucho más grande entonces luego muchos veces que no tengo tiempo para explicarle entonces le doy como que a medias y obviamente todos pecamos de esto y, 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 y trato de mejorarlo día a día pero ese, ese balance en el día a día de decir oye pues cuánto cuánto tiempo le dedico a a, a a realmente a juntarme y a explicar cosas que para mí son obvias, y, pero tengo muchas más cosas que tengo que hacer. Eh, o nada más decirle, a ver, hazme esto y luego, obviamente, pues cuando regresa, le tienes que dedicar tiempo a la doble y la tercera vuelta de, de eso. Entonces, eh, esa parte de, pues, de, de compartir el, el, pues no el conocimiento, pero, pero sí el, digamos, la, la, un poco el, el
2: el,
1: contexto. el contexto, contexto. y la contexto, información. El sí, contexto es, es, escucho, de la información. Justo, dos cosas, justo, justo escucho dos cosas como desafío, que creo que es súper desafiante, que es contagiar la emoción. O sea, cómo trabajar con un líder optimista que sabe que en, en su corazón, ¿no? Que las cosas van a estar bien, no solo por la información que tiene, sino por el carácter. A lo mejor a alguien mucho más escéptico, resistente, incluso pesimista. Entonces, contagiar la emoción me parece un desafío continuo. Más... Tomarnos el tiempo, como bien dice Ariel, para dar el contexto, ¿no? Porque muchas veces es lo que falta para que la gente diga, ah ok, le entro, ¿no? A decir, bueno, no entiendo por qué, pero lo voy sí, a hacer y, y, y pagamos precios mucho más caros.
0: Sí, sí, siempre, siempre lo digo y siempre me arrepiento. Y si, si, lo hubiera, si me hubiera sentado a explicar en 10 minutos esto, no estaríamos en la tercera, cuarta vuelta de lo mismo. Entonces, clar, claramente el tiempo dedicado antes para planeación, para poder alinear la, 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 las expectativas, la visión es un tiempo bien invertido que, que, que desafortunadamente no siempre nos tomamos para, para hacer.
1: Esto responde un poco, de hecho, la siguiente pregunta, pero, pero quiero hacerlo como en un contexto más amplio, justo de, 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 de toda tu carrera. ¿Qué no volverías a hacer?
0: ¿Qué no volvería a hacer? Es una muy buena pregunta. Eh... Yo creo que no volvería probablemente eh, algunas decisiones eh, de, de, de mi carrera las tomé por, pues, por tratar de satisfacer algunas necesidades de corto plazo, ¿no? mm. de, de cambiarme de, de algún trabajo a otro pues por, por, un, por un aumento rápido, por, una, eh, por, por algo que me molestaba y en vez de tomarme el tiempo de tratar de trabajarlo y, y arreglarlo y, y aprender de él y seguir... Eh, pues a veces uno piensa en tomar una salida, que, que para unos puede ser la fácil y para otros que es la difícil, eh, pero, pero para mí, pues el, este tema de la, de la inquietud y todo, pues, pues, pues ha sido la, 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 la fácil y la natural, de bueno, pues, pues aquí tengo este reto y no como que no me acaba de, 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 de cuadrar todo, pues busco algo más y, y, y no necesariamente... Eh, es eso, ¿no? Entonces yo creo que mucho más tiempo, eh, y, y lo mismo me pasa ahorita que, 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 que lo platico con, con las personas, ¿no? A veces nos pasa con las personas en donde de repente pues estás trabajando con una persona y, y pasa algo, una, dos cosas, y, y, y nos damos por vencido a esa persona. Y dices, sí. la, y, y, y realmente, y ese darte por vencido, en mi caso, pues es irlo, se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando, hasta que pues hasta que, que lo haces que se hunda solo y, y, y que no tenga éxito. Entonces, yo creo que eso, 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 eso no volvería a ser, ¿no? O sea, si, si realmente eh, me veo en esa situación en donde eh, con, con, con una persona o con algún tema específico no, eh, no, no, no estoy cómodamente encontrando la forma de, de, de trabajar, eh, y obviamente creo que como emprendedor pues es mucho más difícil porque no te vas a voltear y irte de. de, 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 de. Hay ¿eh? quien
1: lo hace, Ariel, hay
0: quien lo hace. Hay quien lo hace, pero en un trabajo es a lo mejor más fácil, ¿no? Pero, pero creo que esa parte de, 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 de no dar por, por vencido, ¿no? ¿no? No dar por vencido ni, ni, ni decir esto no lo voy a poder arreglar, pues mejor que hagan lo que quieran, que se hagan bolas y, y como que lo bloqueas y vas a lo que sigue. Y uh -huh. Creo que eso, eso, eso lo, lo, lo he hecho. Eh, y, y creo que eso eso es lo que no haría no la, realmente todo lo demás la experiencia eh, pues laboral con la gente que trabajé con dónde estudié lo que estudié eh, aunque no hago nada de, de, de ingeniería ni de electrónica pero pero no, eso no lo cambié, eso creo que ha sido creo creo que el camino que ha tomado que he tomado pues es el que me ha llevado aquí no en, en ese sentido no no cambiaría nada pero, pero sí creo que hay ciertas actitudes hacia ciertos retos hacia ciertas eh, equipos de trabajo en donde a veces los, los, los he ido abandonando y, y creo que eso eh, pues no, no no debe tener cabida
2: me encantó como lo pusiste porque hablaste de cortoplacista y eso nos pasa en muchas decisiones en la vida corporativa nos pasa muchísimo que eh, por resolver un tema rápido se nos olvida el impacto a largo plazo. Entonces tomo eso como una reflexión muy importante
1: para revisarlo antes de actuar, uh -huh. sin duda. Sí, y, y en Hoy este... que te de... Ay, perdón. Nada más para complementar ahorita, porque de nuevo se, se, siempre se nos, se nos nota el superpoder, ¿no? que luego se convierte en kriptonita. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esta inquietud y este deseo de avanzar y esta velocidad a veces le resta a esta paciencia para no rendirse temprano? Como dices, ¿no, Ariel? A lo mejor no es, no, me quedo hasta el final, patria o muerte, aunque ya esté hundiéndose este barco de esta persona que ya vimos que ya no quiso, ¿no? Pero, pero sí decir, oye, igual es muy temprano, es la primera y tener esta capacidad de autorregularnos como líderes, para decir, uh -huh. no, creo uh -huh. que necesita un poquito más de profundidad, y, y, y tener esta conciencia me parece muy relevante, solo quería redondear con eso, Fueris.
0: Y saber Muchísimas si es algo, y, y para mí lo que he tratado de buscar siempre, es saber si es algo que si no funciona por la persona o por la organización, porque eso es luego, dices, luego no está funcionando, pero no porque la persona no funcione. entonces traes a alguien más y resulta que, viene con muchas ganas, ves un cambio importante los primeros 12 meses, pero luego se, se vuelve a estancar porque organizacionalmente, pues la, la organización está hecha de tal forma en donde pues, pues la gente acaba, los procesos, la cultura, etcétera, acaba pues, donde, donde, donde acaba. Entonces, esa parte, esa parte sí me ha tomado el tiempo últimamente de pensar de, de cada posición, si, 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 si están ahí los factores dentro de la organización para, para hacer que, 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 que la posición sea exitosa, porque otra vez, si no puedes traer a la mejor persona, pues eventualmente, sí, los primeros meses, la motivación, el traer a alguien de fuera nuevo, pues se va a ver un cambio, pero luego por lo general, hay una lo que le llaman regresión a la media, y al final pues si no cambiamos las cosas dentro de la organización, pues vamos a llegar al mismo lugar uh
2: -huh. Efectivamente ¿Hoy qué desafía a Ariel Fains.
0: Hoy eh, yo creo que es la, la pues un poco la, 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 el, la, la presión interna de, de, de poder pues, lograr mis objetivos, ¿no? Al final como emprendedor, eh, pues puedes poner tus objetivos pues tan, tan ambiciosos o tan conservadores y cómodos como quieras. Eh, claramente, eh, pues, pues yo estoy de lado mucho más ambicioso. Me eludié en su momento por un tema que yo quise con... De, de un consejo de administración formal con consejeros independientes y al final pues hay que hay que rendirles cuentas a ellos también eh, y, y, y ese tema en donde pues todavía todavía el país está en una situación macroeconómica complicada no las tasas de interés están sube y sube eh, la inflación eh, todavía no hay un clima así de, de inversión extranjera pues muy muy cálido eh, entonces realmente México pues ahorita es un país y un poco complicado para, eh, pues, para para crecer a las velocidades que quiero crecer no mis metas son crecer pues casi triple dígito cada año y y okay. para eso pues hay que eh, pues hay que enfocar pues tiempo y, y recursos en otras más gente mejores sistemas mejores procesos y, y, el, y el pensar siempre el negocio de forma eh, pues más innovadora, ¿no? A ver, ahorita lo estoy diciendo así, pero cualquiera lo puede hacer así, ¿no? ¿Qué, qué realmente es, es diferente List4U que los demás? Eh, ¿Y qué realmente hace List4U diferente para sus diferentes tenedores de intereses, ¿no? ¿Por qué alguien nos va a prestar a nosotros y no a la competencia? ¿Por qué alguien va a invertir en nosotros y no en la competencia? ¿Por qué alguien va a venir a trabajar con nosotros y no con la competencia? Y tratar de crear esa diferenciación en todos los niveles, creo que esa es la parte que más me, me, me ocupa hacia, hacia adelante.
1: Y creo que son preguntas súper relevantes no solo para emprendedores, para startups o para independientes, sino creo que en cualquier posición ¿no? de liderazgo en toda la organización, ni siquiera con estos líderes que son como los que tienen más poder de toma de decisiones, sino incluso hablando de, de mí como persona, ¿no? como líder individual, estas preguntas me parecen súper potentes, Ariel. ¿Cómo se ve el futuro?
0: Pues, pues, yo creo que muy bueno.
1: <risas>
0: yo, creo, yo creo que se ve, yo, yo, yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe eh, en, en la recuperación de México, yo tengo mucha fe eh, en, en, en mi futuro eh, personal eh, y familiar, tengo mucha fe en el, en el futuro del, del negocio y, y mío como emprendedor. Entonces, la verdad es que yo soy, yo, yo soy como soy una persona muy optimista y, pa, y para mí, pues, apenas... Este es el, el, el comienzo de, de, de la historia. Después de ocho años de "List for You", es el comienzo de, del capítulo de crecimiento. Eh, claramente, otra vez hay, hay, hay muchos retos eh, a, a nuestro alrededor, pero esa es la parte pues, pues, pues divertida de, del trabajo, ¿no? Realmente encontrarle, encontrarle la forma de resolver esos retos, encontrar la forma de crecer eh, y, y convertir esos retos en, en, en más oportunidades. Al final. Eh, México no se va a ir a ningún lugar, ¿no? a los, pues, pues, la industria en la que yo estoy, la industria médica, la, la industria financiera, eh, y, y, y yo no nos voy a ir a ningún lugar, entonces pues la verdad es que estoy muy, muy, eh, pues muy entusiasmado, creo que para mí estoy en dos sectores que, que tienen mucho movimiento, la parte de, 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 de healthcare y la parte toda la parte médica que tiene mucha innovación, y la parte de financiera, fintech, etcétera, y, y esa intersección eh, ese, ese subconjunto, cuando hablamos de teorías de conjunto al principio, pues ese subconjunto es, es un que, que a mí me encanta, me, me interesa, es, un, es algo que hay muchísimo potencial de crecimiento, entender qué están haciendo otros países, qué están haciendo otras, eh, eh, otras industrias similares que podamos tratar de copiar en la parte financiera eh, y, y, y para mí esto, esto es claramente solo, solo el inicio y, y, y creo que viene un futuro muy, muy alentador eh, pues para, para Liz For You y, y, y para mí como persona.
2: Eh, se oye maravilloso escuchando tu perspectiva y creo que la última pregunta pudiera ser acerca de la labor que
1: haces en fundaciones, ¿cierto, Reina? Sí, sí, creo que, que, que me gustaría explorar un poquito más porque me encantan los videos con esta... Mente de doble contribución, ¿no? La contribución que ya haces desde la organización, porque necesariamente sí es un negocio y contribuye, pero este tema del voluntariado y lo que haces en, en IAPs y en ACES, cuéntanos un poquito más.
0: Bueno, ahorita, eh, eh, siempre durante toda, digamos, mi, 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 mi vida adulta, pues he tratado de, de, de buscar, eh, pues, algunos, algunas causas, algunas eh, asociaciones para, para estar de voluntario. Eh, y, digamos, ahorita. Eh, personalmente después del digamos del sismo del, del del 2017 pues me metí a un grupo de digamos de, de rescatistas a un grupo que se llama cadena que es una organización que ayuda con ayuda humanitaria y y, y algunos temas de, de rescate en, en catástrofes naturales y misiones humanitarias pues a, a, a diversos lugares en méxico y países fuera de méxico ¿no? entonces esa parte pues eh, con, con ellos colaboro, ahorita un poco menos por, por falta de tiempo, eh, también pues involucrándome muchos ahorita en, el, en, el, eh, en la educación de mis hijas, en el patronato de su escuela, uh -huh. entonces siempre buscar, no, no es una causa específica en donde realmente, eh, pues, eh, pues, pues busque ahí yo crear mi, mi propia fundación y eso simplemente, eh, pues, eh, pues en estas pláticas donde la gente, pues, pues obviamente pregunta, oye, ¿nos puede ayudar con esto? ¿Nos puede ayudar con esto? Y pues de ahí van saliendo claramente el interés de, de, de poder colaborar y poder ayudar. Y, y otra vez, y yo creo que es una parte fundamental que complementa, eh, pone en perspectiva muchas cosas, eh, uh -huh. nos, nos enseña muchas cosas que, que, que no conocemos de, de, de ámbitos completamente diferentes, ¿no? El tema de, digamos, de liderazgo. Pues en... en eh,
1: comunitario, ¿no?
0: Comunitario, pero, pero en, 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 oh, bueno, el liderazgo comunitario es uno, todo el tema político, comunitario, todo el tema eh, eh, es un tema, pues, fascinante que, que realmente enseña mucho y se puede aplicar eh, al liderazgo día a día y por otro le digamos todo el tema, digamos, de cadena, de desastres, el, el, toda la parte comunitaria en desastres y de, de liderazgo en desastres y todo eso pues también es muy diferente a lo que día a día te imaginarás como, como es pues, algunas eh, técnicas de liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que estar expuesto a todo eso, eh, pues, agrega muchísimo valor. Entonces, no solo es lo que, lo, 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 el tiempo que tú le dedicas, sino creo que también complementa muy bien. Y, y, y yo, personalmente, le he sacado mucho, eh, pues, a todos estos roles y, y he aprendido mucho de cada uno de los roles. Y, pues, sí, la idea, mi idea, por lo menos personalmente, pues, es seguir eh, buscando dónde, dónde puedo, pues, aportar valor y dónde puedo seguir, seguir creciendo.
1: Me gusta muchísimo perspectiva, comunidad, contribución, resultados, ambición. Un líder muy, muy redondo. Güera, muchísimas gracias por invitar ¿no? a, este, a este líder a, a poner su voz allá afuera y dejarnos un montón de reflexiones de liderazgo, un montón de lecciones para, para que quienes están allá puedan tomar otra perspectiva.
2: Eh, sin duda, gracias Ariel, ha sido un privilegio tenerte en este micrófono, anticipaba una conversación deliciosa y me quedé muy corta en expectativas porque realmente fue extraordinario escucharte y ver todo lo que sí haces y compartes con esta historia poniendo tu voz allá afuera, así que mil gracias por darnos la oportunidad de esta conversación y a todos les agradecemos por escucharnos síganos, denle follow a Futurum y nos vemos en el próximo episodio
1: gracias Ariel,
0: muchas gracias, gracias a ustedes
2: soy Hilda Fainzot y sígueme en Instagram, arroba Hilda
1: y en mi página hildafainzot.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo, sígueme en Instagram en arroba ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser.
0: Futurum. Lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Ilda Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.